0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Eldorado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Você acompanha a gente pelo 107,3, mas também nessa parceria com o Estadão, nas plataformas digitais. Já já está em versão podcast para você ouvir a hora que você quiser. Muitos ouvem agora na Hora da Moça. Sua sou a Carolina Ercolim. Vem aqui os destaques desta terça, dia 3 de agosto. Após ações do TSE, presidente Bolsonaro diz que não aceitará intimidações e que sua luta é contra o ministro Barroso. Sobre parcelamento de precatórios, ministro da Economia Paulo Guedes diz Devo, não nego, pagarei assim que puder e mexe com mercados. Dólar bate R$ 5,27 com alta de 2,12%. E grande dia, noite, madrugada, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil leva ouro na vela e medalhas de bronze no atletismo e no boxe.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade abrir um inquérito administrativo contra Jair Bolsonaro pelos seus sistemáticos ataques às urnas eletrônicas. Também por unanimidade, o TSE pediu que o Supremo Tribunal Federal inclua Bolsonaro no inquérito sobre fake news. Ao longo dos últimos anos, o presidente fez acusações constantes de fraudes nas eleições de 2014 e 2018, mas na última quinta-feira admitiu não ter provas. Os movimentos podem tornar o presidente Jair Bolsonaro ineligível. Os detalhes de Brasília com Wesley legals.
2: A reação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral na noite da última segunda-feira contra as reiteradas ameaças do presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica e à realização de eleições pode impor barreiras severas aos planos políticos do atual chefe do Executivo. Juristas ouvidos pelo Estadão dizem que o inquérito administrativo e a notícia crime apresentados ontem pela Corte Eleitoral podem eventualmente tornar o presidente inelegível ou levar à impugnação de sua candidatura na disputa à reeleição no ano que vem. A notícia crime, apresentada pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, precisaria percorrer um longo e demorado caminho, mas é a ação que reúne mais condições de afastar o atual presidente da disputa à reeleição no ano que vem. No texto, Barroso pede que Bolsonaro seja investigado por possível conduta criminosa relacionada ao inquérito inquérito das fake news de relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Na notícia crime, Barroso citou a live realizada pelo presidente na última quinta-feira em que ele prometia entregar supostas provas de fraude nas eleições de 2014 e 2018, mas acabou entregando vídeos fora de contexto e notícias falsas. Caso Bolsonaro seja formalmente denunciado e condenado a partir das provas coletadas no inquérito das fake news, o presidente estará automaticamente inelegível. Já o inquérito administrativo do TSE pode provocar multas na justiça eleitoral e servir como base para contestar o eventual registro de candidatura de Bolsonaro à reeleição.
1: Bom, e se o presidente é, ouviu o recado do TSE, parece não ter dado a mínima. Hoje, Jair Bolsonaro fez uma série de novos ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Ao rejeitar o endosso ao voto impresso a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não vai atacar o Supremo e o TSE, mas que tem uma luta contra Barroso. E o Congresso? O Congresso assiste a tudo de forma leniente, analisa o comentarista de política Del Dourado, Marcelo de Moraes.
3: Então, a gente tem o presidente, pela primeira vez, correndo algum tipo de risco. Então, se ele vai continuar atacando, ele sabe que esse risco vai aumentar. Então, pela primeira vez, você tem um, um tipo de, de ação do judiciário que pode pôr limite no presidente. O Congresso tem uma agenda própria, liderada pelo Centrão, e que está muito mais preocupado em cuidar da, da própria vida do que botar um freio no presidente. Eldorado Expresso.
1: Depois de uma pausa de duas semanas do recesso parlamentar, os senadores retomam hoje as sessões da CPI da Covid. Hoje é dia de ouvir o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador de uma espécie de ONG, que abriu as portas do Ministério da Saúde, à DAVAT, empresa que tinha como representante o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, que prometia 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca. Segundo Hamilton Gomes, a apresentação de Dominguete ao alto escalão da pasta da saúde foi feita por e-mail.
4: O senhor então mandou o um e-mail às 12 horas, apontou o horário que a reunião tinha que ser às 16h30, às 16h30 já foi recebido, pô, queria ser eficiência do serviço público para a Pfizer, viu? Na Pfizer. Queria ser eficiência. O senhor apontou o horário que ia ser recebido? E só me diga uma coisa, senhor Hamilton, o que é, é venda de vacinas de forma humanitária? É, nós havíamos discutido isso na, no primeiro momento com o Dominguete e esse preço seria o, o preço menor disponível para o mundo, a 3,50%.
1: Questionado pelos senadores, o reverendo nega que estivesse negociando vacinas e diz que estava apenas indicando quem tinha os imunizantes.
4: Negociação de vacinas pela a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, eu, eu desconheço essa narrativa. A, o trabalho da, da Senar, como foi procurado pelos, pelo senhor Dominguete e o senhor Cristiano, é um trabalho humanitário. Então, a priori, quando eles vieram conversar conosco, nós abrimos assim uma conversação, porque sabemos que esse preço a R$ 3,50, que colocaria essa, essa disponibilização de vacinas ao, ao Brasil, nós fomos esses, fomos esses que, é, na verdade, indicamos.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo não tem capacidade para o pagamento dos precatórios, que são aqueles valores devidos a empresas ou a pessoas físicas, após a sentença definitiva da justiça, programados para 2022. A gente vai saber os detalhes com o repórter do Broadcast Econômico, Fabrício de Castro.
5: Boa tarde, Carol. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo não tem capacidade para o pagamento dos precatórios em 2022. Os precatórios são os valores devidos a empresas e pessoas físicas, após sentença definitiva na Justiça. Segundo Guedes, no entanto, propor o parcelamento de parte dessas dívidas em até 10 anos não é um calote. Durante evento virtual, o ministro afirmou, devo, não nego, pagarei assim que puder. Guedes defendeu ainda a proposta desenhada pelo governo de, em 2022, honrar de imediato apenas os precatórios de até R$ 66 mil. Reais. O restante seria parcelado. Para precatórios acima desse valor, haverá um regime especial de parcelamento em 10 anos, mas a duração é distinta. Entre R$ 66 mil reais e R$ 66 milhões, de reais, a regra se Será transitória e valerá até 2029 para os débitos superiores a 66 milhões de reais, os chamados superprecatórios. A regra de pagamento em prestações será permanente. Em vários momentos da fala de hoje, Guedes qualificou a questão dos precatórios como um meteoro que surgiu e ameaça a economia brasileira.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Mesmo com escolas fechadas, estados e municípios tiveram redução em média de 9% nos gastos com educação. É isso mesmo, Renata Cafardo. Boa tarde.
6: Isso, isso, é um estudo do Todos pela Educação com a Editora Moderna, mostrando que os estados e municípios diminuíram os seus investimentos em educação em 2020, em plena pandemia. Né? Um ano considerado muito crítico e que era preciso investir no ensino remoto, apesar das escolas fechadas, né? que houve sim um, uma diminuição, por exemplo, em, em dinheiros gastos com merenda, com transporte escolar, até com contas de luz e água, mas era preciso investir no ensino remoto na conectividade dos alunos e também na estrutura das escolas para ter um retorno seguro. né? O que esse estudo mostra é que houve uma média de 9% de diminuição na, nas despesas dos estados com educação é, e estados e, entre os municípios, essa diminuição foi de 6%. É, a Priscila Cruz, que é a presidente de Todos pela Educação, diz que isso é um dos grandes erros do Brasil né, na pandemia foi colocar a educação em segundo plano achando que era possível dar uma nas escolas e investir em outras áreas consideradas mais emergenciais. E a educação, sim, é emergencial, completa ela, né? era e continua sendo. É, o estado de Goiás, por exemplo, é, diminuiu em 38% o seu investimento em educação. A gente conversou com eles e eles disseram que não foi isso, que em 2019 tinha havido é, um pagamento de inativos, erroneamente, nas despesas de educação e também a folha de pagamento de 2018 tinha ido para 2019 e aí pareceu que 2020 diminuiu demais. São Paulo teve uma diminuição de 5,8%, mas também disse que nesse total que o Todos pela Educação considerou, vendo todos os dados do Tesouro, entraram também o, o que São Paulo gasta com universidades, como o USP, o Unicamp e também o Centro Paula Souza, que se for ver o valor só investido em escolas estaduais, eles aumentaram o valor, mas de certa forma tudo isso é educação.
0: É o Dourado Expresso.
6: Com 72 vítimas por hora, o Brasil
1: é o país onde mais se morre por Covid no mundo em 2021. Do Rio de Janeiro, Roberta Jansen.
7: Mesmo com o avanço da vacinação e o número de casos de Covid em queda no último mês, o Brasil registra uma média de 72 vidas perdidas por hora para a doença, ou um pouco mais de uma morte por minuto. É o maior patamar de mortes em todo o mundo neste ano, à frente de Estados Unidos e Índia, as outras duas nações com o maior número de óbitos pelo coronavírus. O levantamento é do demógrafo José Eustáquio, que já atuou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, (ENCE) por quase 20 anos. Agora, ele trabalha como pesquisador independente. Para o especialista, mesmo com a melhora recente, a situação ainda exige muita cautela, pois segue sendo ainda mais grave do que a registrada em todo o ano passado. Em 2020, o Brasil teve 195 mil mortes pela Covid. Este ano, somente nos primeiros sete meses, já foram mais de 350 mil. Um recorde absoluto em todo o mundo. É Dourado na Olimpíada de Tóquio 2021.
1: Vamos falar sobre o Brasil que fatura o bronze no Salto com Vara nesta terça-feira lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fala Rafael Ramos, boa tarde.
8: Olá, boa tarde. Campeão no Salto com Vara no Rio, Thiago Brás voltou a brilhar nos Jogos Olímpicos e faturou o bronze nesta terça-feira aqui em Tóquio. O brasileiro não estava entre os principais favoritos à prova, mas superou-se e garantiu a terceira colocação em uma disputa emocionante. O ouro ficou com o sueco Armand Duplantis, que por pouco não bateu o recorde mundial na prova. Essa medalha de Thiago Brás veio na base da superação. Isso porque, depois do ouro no Rio, o atleta teve um ciclo olímpico muito irregular com altos e baixos. Mesmo assim, garantiu a vaga em Tóquio para brilhar mais uma vez. Essa foi a segunda medalha de bronze do atletismo brasileiro em Tóquio, antes Alisson dos Santos, havia ficado em terceiro lugar nos 400 metros com barreiras.
1: Pois é, e tem mais notícia boa porque nesse prolífico dia para o esporte brasileiro também garantimos vaga na final com futebol masculino com chance de pintar o ouro. Fala, Robson Morelli.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar da classificação do Brasil no futebol para a final dos Jogos Olímpicos. É a terceira vez seguida que o Brasil está na final de uma Olimpíada. Em Londres é, fez a final contra o México, no Rio de Janeiro ganhou seu primeiro ouro e agora novamente vai tentar o Biolímpico lá em Tóquio. O Brasil ganha do México nos pênaltis, a Espanha passou pelo Japão e vai ser o adversário do Brasil sábado de manhã nesta grande decisão. Então o Brasil já garantiu a prata olímpica, muito legal, muito legal, com todos os problemas que André Jardini teve para formar esse time. Lembrando que ele não teve um monte de jogadores convocados que não foram liberados pelos seus respectivos clubes, Pedro, por exemplo, no Flamengo não foi; Neymar não foi. Os melhores jogadores do Brasil que poderiam ajudar nessa campanha não estão, não estão, não estavam é, sendo liberados. O Richardson, artilheiro com cinco gols foi o único que pediu para o seu time, o Everton lá da Inglaterra, a liberação para jogar e deu certo. É um dos principais jogadores. Então, sábado, o Brasil decide o seu ouro olímpico lá em Tóquio, no futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Pois é. E a gente encerra aqui o Dorado Expresso com essas notícias né, sobre os Jogos Olímpicos. Mas você pode acompanhar todos os detalhes também nas plataformas digitais do Estadão. Teve o ouro né, da Martine Grael e da Caena Kunze também. É, mais bronze né, do atletismo Do Alisson dos Santos, do Thiago Brás Teve o bronze do Abden Teixeira Também no Box boxe Que também tem, temos a Bia Ferreira Que está disputando pelo menos Uma medalha, né? vai para final Pode pegar é, uma prata Ou um ouro, bronze já tem Enfim, e além do vôlei né, No Brasil atropelou o Japão por 3, 7 a 0 Nas quadras, está também na semifinal Da categoria, então a gente está acompanhando Tudo, amanhã tem bastante chance de vitória Vamos seguir acompanhando até ah, lá!
0: Você ouviu É o Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.